0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros diálogos constituyentes y como hemos dicho desde el comienzo y lo volvemos a repetir, independiente de cuál sea la suerte electoral de este proyecto, estos insumos están al servicio de, de todos y de todas, de las que estén participando en la discusión constituyente, de los que estén vinculados a ella de cualquier modo. Hoy tenemos un invitado especial, viernes en la noche, Momento ideal para una conversación política densa, ¿cierto? tienes tu copa y, y véngase a, a escuchar una conversación con Juan Pablo Luna, que es un politólogo, ya que probablemente en el último tiempo en Chile no necesita mucha presentación, eh, parte de la armada uruguaya que ha invadido mi querido Instituto de Ciencia Política de la Católica. Ahora tengo entendido que tú. Filiación, Juan Pablo, es la escuela, la facultad de gobierno, pero quizás tienes doble eh, militancia. No, en
1: realidad tengo mil, doble militancia, así que...
0: <ríe> y, y que desde un tiempo hasta parte viene advirtiendo de como un déficit estructural, por así decirlo, ¿no? Nuestros partidos políticos y los elencos que aspiran a representar políticamente a la población parece que se han disasociado, me gusta esa palabra, es complicada, larga, pero disasociado, dislocado, porque la emancipación es como una celebración de la la disociación. La disociación es un hecho, Eh, en este caso ese hecho ha causado una serie de, de problemas políticos y nos encaminamos a un proceso constituyente y no tenemos entera claridad respecto de cuánto eso puede contribuir a solucionar los problemas estructurales que Juan Pablo viene leyendo desde hace un buen tiempo de hecho, si no me equivoco y creo que yo ha sido también de los que lo escribí cuando se escriben los libros del estallido y se habla de de lo que decía o o, Mayol, o Atria eh, o, o Carlos Ruiz creo que parte importante de la investigación también tiene una complejidad en lo que ha escrito Katy Araujo en materia de desigualdad relacional y lo que ha escrito Juan Pablo Luna en materia de nuestros déficits eh, del sistema político. Así que, con esa larga introducción, Juan Pablo, un gusto que esté aquí con nosotros.
1: No, gracias, Cristóbal. Un, un placer. Eh, aquí estamos. Tú me dirás para qué, pa qué puedo servir. Oye,
0: bueno, la pregunta, que da, la pregunta que da sentido a este conversatorio era es provocativa. ¿Sirve de algo el profesor constituyente? Entonces, para pa que nos situemos en la pregunta. Tú escribiste una, cole- una, una tú escribiste una colección, tú una colección de um, columnas eh, largas, ¿cierto?, en vez del optimismo. En vez del optimismo, es un nombre bastante arrojado, en vez del optimismo. ¿Y eso fue en 2015?
1: No, por ahí el, el 2016 y 2017 son las columnas, ¿sí?
0: sí. Y, y el estallido social, y ahora tenemos un, un proceso constituyente por delante... ¿Puede ser el proceso constituyente un camino al optimismo o tú ves que que es marginal el aporte que puede tener?
1: Mira, eh, yo creo que el el proceso constituyente es fundamental porque es la única salida más o menos ordenada y civilizada que tenemos de de este intríngulis, Eh, pero, pero es una salida a la que yo le asigno bastante poca probabilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Digamos, básicamente porque eh, opera sobre, sobre una serie de crisis que, que, que digamos, se irrumpen digamos, con, con toda claridad en los últimos años, eh, en el caso de Chile, eh, que no son de fácil solución y, y, y en las que eh, yo diría que el, el elenco político... Eh, digamos, tradicional y el elenco político disponible tiene pocos recursos como para, para, para dar cuenta de, de, de esas soluciones, ¿no? Ojalá el proceso constituyente tenga características que lo hagan eh, eh, generar legitimidad y, y, y relegitimar un nuevo, un, un, un nuevo trato y un, unas nuevas reglas de juego para, para el país. Pero me temo que con eso no alcanza, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablo de otras crisis, estoy hablando de dos en particular. Una que tiene que ver con, con el, el modelo de desarrollo, ¿no? y, y, y sus límites y, y, y sus, sus puntos de tope. Eh, y también una crisis de Estado, ¿no? este, Que va más allá de, 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 del sistema político y tiene que ver con, eh, Fragilidades en el Estado que pueden tener que ver eh, con, por ejemplo, la irrupción de eh, problemas de seguridad, eh, problemas de eh, descontrol y autonomía de las fuerzas del orden que han sido, se han vuelto evidentes en estos últimos últimos años, pero que son, son centrales, digamos, desde hace mucho tiempo. Eh, y que te generan, digamos, como eh, espacios eh, territoriales e incluso funcionales donde el, el Estado de Derecho eh, no, no tiene problemas para operar, serios.
0: ¿no? Ya, me, me parece que ahí identificaste dos cuestiones que son analíticamente distintas, o por lo menos yo las leo así. La primera, llamémosle para simplificar y entendernos, elencos. ¿Cierto? La primera tiene que ver con los con los intérpretes, no con, la, no con la partitura. ¿Cierto? Así es, sí. Ya. Si el problema es de legitimidad de los elencos, una pregunta que uno se podría hacer es, es que acaso los elencos que van a participar de esta convención van a ser radical o medianamente distintos a los que están tan vilipendiados. Y ahí sí. yo, te, yo te he escuchado a ti hablar, sobre, por ejemplo, de los de que son apellidos menos vinosos que en otras elecciones, en términos quizás de preparación académica hay más, en términos de apropiación del, como de, de, del concepto del pueblo también hay más, o sea, podría ser, más encima de la paridad, más encima de los pueblos originarios, ¿podría ser que desde el punto de vista de los elencos la forma en cómo se está diseñando el proceso de alguna manera
1: apunte en esa dirección? Sí, o sea, pero todo eso va a depender de, de, del resultado electoral, ¿no? Ok, entonces,
0: bueno, fair enough, sí, pero...
1: Entonces, eh, si vos mirás el pool de candidatos, y de hecho Naim Bro, que es como, tiene, tiene una serie de trabajos sobre, sobre apellidos y estratificación social en Chile, sí, sí. Y, eh, sigue, digamos, como la tendencia en el, en el, en el Congreso chileno, eh, yo le pedí el otro día que estimara eh, el, el promedio de, de cuán vinosos eran los apellidos de la, de, de, del pool de candidatos sí. y es lo más bajo de la historia de Chile, ¿no? nunca se estuvo tan bajo es mucho más bajo Pero, de lo que es este congreso actual que es el más bajo en términos históricos O sea,
0: cuestión que desde el punto de vista de la misma variable que tú fijaste como relevante que era la, la, la percepción de, de heterogeneidad y apertura de leads juega a favor ese factor. Sí, sí,
1: juega a favor, ahí hay hay, hay mucha renovación eh, y y después falta ver eh, de qué manera coordinan los electores, ¿no? O sea, eh, en términos de favorecer listas y y candidaturas nuevas que que renueven ese elenco o básicamente si fallan en la coordinación eh, y y si se dispersan digamos los los votos es probable que prevalezcan eh, Máquinas electorales que están súper debilitadas, pero que igual siguen operando en un contexto de vacío de movilización de otro, de claro. otro tipo de imaginémonos,
0: de... imaginémonos, Juan Pablo, yo sé que a todos los experimentos mentales les gustan más a los filósofos políticos que a los cientistas políticos, pero imaginémonos que esto se llena con una piscina. La legitimidad es el agua con la cual se llena una piscina. Uno podría decir que ya desde el punto de vista de los elencos, y las reglas puestas, hablamos de de paridad, hablamos de poder originario, en favor de mayor heterogeneidad de los elencos, llena una parte de la piscina, por así decirlo. Y tú después mencionaste cosas que son súper sustantivas, que no son meramente procedimentales, ni que tienen que ver con los intérpretes. O sea, hablaste de la partitura, me dijiste modelos de desarrollo, y me dijiste, no sé si fue forma de Estado o tipo de Estado, pero te referiste a... Crisis de Estado, sí. Claro, exacto. Eh, Crisis de Estado. Esas dos cuestiones yo las podría mirar desde un punto de vista cultural, pero también las podría ver desde un punto de vista institucional. Y en ese caso la Constitución también tiene algo que decir, ¿no? Respecto de modelo de desarrollo, respecto de Estado.
1: Sí, o sea, la Constitución va a tener cosas que decir sobre, sobre ese tema. O sea, por ejemplo, eh, la, la sujeción de, de, de las fuerzas de orden al poder civil. ¿no? Ese es un tema clave, digamos, que eh, eh, debería estar en la discusión constitucional. También en términos de modelo de desarrollo hay una serie, digamos, de de cuestiones que van desde los derechos sociales reconocidos hasta mecanismos que tienen más que ver con, por ejemplo, eh, eh, protección de los derechos laborales, eh, cláusulas que eh, posibiliten, por ejemplo, digamos, que los trabajadores eh, tengan resortes para negociar con eh, con, con el capital, digamos, en, 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 en una clave que hoy la Constitución no, no, no ambienta. Eh, pero también escapan a la Constitución, ¿no? También tienen que empezar a funcionar en paralelo a la Constitución y a la Constituyente Correcto. Eh, porque no da el tiempo ni dan los, los, los márgenes para, para, para suspender eh, esa discusión mientras la Constituyente eh, se encarga de, 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 de unas nuevas normas, ¿no? Entonces...
0: Hay un hay una cuestión que conversamos nosotros un tiempo, cuando te entrevisté para la ADN, para la nueva mm-hmm. realidad, y conversamos, tú terminaste con una frase que me quedó dando vuelta y que me parece que, bueno, es, es, es razonable, es evidente, pero que es la idea de que no es que las élites políticas y económicas en Chile tengan que restarse completamente del proceso como la venezolana, sino que tienen que como compartir, me decía, ahí, el, compartir la mesa, o no me acuerdo, hay un, un, una analogía al respecto. Eh, es interesante que de alguna manera el viejo distrito 23, las condes que te ocurren igual no, nunca se puede resistir a tratar de interpretar a todo Chile. Yo, como, sí. una, como una observación, quizás menos, quizás, 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 esta vez de una manera un poquito más pudorosa que antes, pero, pero es complejo no creer que aunque tú hayas vivido toda tu vida en anechea no puedes
1: representar a Iquique, no sé, o a sí.
0: o donde tu, 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 tu tío tiene un campo
1: y esa es una, es, una, es una clave de la política chilena que a mí me, me llamó siempre la atención digamos siendo extranjero eh, y no sé si te conté en aquella vez digamos pero yo me acuerdo digamos, haciendo entrevistas digamos en, en, me acuerdo de dos casos puntuales o sea, con cara digamos, y, y nombre y apellido eh, activistas de base del partido comunista y de la UDI o sea los dos extremos ya eh, me acuerdo una señora del Partido Comunista este, y me acuerdo un concejal de la UDI en, en Cerro Navia, el concejal, la señora en Peñanolano, en Dormida. Eh, y los dos me dijeron lo mismo. Me dijeron, mira, el, el problema que yo tengo acá es que yo trabajo, trabajo, trabajo. Eh, y cuando llega la elección, el partido me, me, manda, me manda un cuico. ¿no? Este, <risa> yo... Tengo que salir, explicarle al Cuico que capaz que el Mercedes en el que viene no está bien visto acá, que tal vez que venga con el el auto de la señora, así con toda la clave de género y demás. Y tengo que, después de haber trabajado cuatro años o tres años para ver si me daban el pase, eh, tengo que ponerle el hombro al al, al Cuico que me manda. Correcto. Y el otro día escuché una frase de de Alberto Vergara, que es un analista peruano de los los más reputados de Perú, hablando de la la elección peruana. Y él decía, bueno, el problema de Perú ha sido eh, en parte la tecnocracia. Y que es un tecnócrata, es un tipo que quiere mucho a su pueblo, eh, que quiere mucho a su país, pero desprecia a su pueblo. Y y a mí me quedó... me quedó sonando esa, esa frase porque me parece que en, en Chile es aún no es solo la tecnocracia, es también la política eh, y, y, y es también, digamos, es una clave de élite que, que escapa la tecnocracia. Son los técnicos y son los políticos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tiene que ver con esto que vos decías? Bueno, no se resisten a eh, imponer su visión o a, o a proyectar su visión Bien distorsionada de, de, de lo que debe ser el país al resto de, 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 de la ciudadanía. ¿no? Y, y, y creo que sí. eso es parte de lo que está en crisis.
0: ¿no? Sí, y aquí en este caso, yo como estoy, como estoy en el 11, ya hay, imposible que pueda hacer apropiación. Estoy... <risa> <risa> es que esto te reijo, Pablo, pero para mí eh, las pocas conversaciones que tuve respecto a aceptarnos este desafío en un minuto versó sobre sobre lugares distintos al día y el 11. Y yo decía, ¿pero qué, o sea, ¿por, por qué? Sí,
1: sí. No, muy... yo creo que eh, eh, lo, lo, parte de lo interesante de la campaña convencional es que creo que han surgido campañas desde el territorio, en muchos distritos, eh, sí, y, que, y que mucha gente que estaba inspirada de participar en la constituyente se ha quedado en su distrito de residencia. ¿no? Correcto. Eh, entonces creo que eso es bueno, y creo que es bueno que la gente, o sea, eh, que, por ejemplo, representa los intereses más conservadores del viejo Distrito 23, tenga un lugar en la convención, digamos, pero ese, ese lugar... Cierto, ser, va a tener,
0: vaya que lo no va a tener.
1: Y lo va a tener, y lo va a tener probablemente sobre representado, pero la idea es que sea lo más proporcional posible a su peso en, en, en el país.
0: Por cierto. Oye, Juan Pablo, te quiero llevar a un tema que... Eh, la última vez que nosotros conversamos fue cuando presentaste un mini paper que, que se llama El fraccionamiento del consenso democrático chileno, eh, que seguramente pues será público, imagino, en el corto plazo.
1: Eh, sí, está
0: Que ya, ya es publicado, okay, para okay. que le echen un vistazo. Se llama El fraccionamiento del consenso democrático chileno. Y yo me quedé el otro día como atragantado con un par de preguntas que, y temas que tenía ganas de conversar contigo. El primero Gracias. es que más allá de la eh, aguda descripción del, del escenario, me parece que proyectas para el futuro un diagnóstico que haces del presente que ya se corresponde con ciertas características que yo llamaría populista Y me, mm. y en, y me acuerdo que algo me dijiste en ese minuto como que, ¿por qué esta obsesión de tratar de, de que todo sea populista? Y yo te compro 100% esa, ese escepticismo eh, pero cuando leo lo que tú crees que es parte importante del problema en Chile, que es el divorcio entre pueblo y élite, que es como, eh, y hablábamos, te acordás, yo te decía, impresionante los, los afiches, ni izquierda ni derecha, los de abajo contra los de arriba, o el pueblo unido avanza sin partido, y juntáis esas dos y básicamente ni pueblo contra élite, eh, y después que es antimediación. mediación Yo diría, hacia la rápida, que tú lo que estás diciendo es que el estallido social y la fuerza que conlleva tiene características populistas. Para no decir que es populista. Tiene características de lo que la literatura ha caracterizado como tal. Estoy equivocado.
1: No, eh, a ver, para para ponerlo en en otros términos, yo creo que estamos de acuerdo. Creo que hoy Chile tiene un escenario... que es, eh, digamos, cuya una, una de sus salidas más probables es el, un liderazgo populista, ¿sí? ¿Pero por qué eh,
0: y no lo, no, 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 lo, no lo identificas como en el, en el actual? Esa es mi pregunta. ¿Para okay, ti es okay, okay, algo que con el gobernante... que,
1: No, porque, eh, por lo siguiente, digamos, creo que nosotros estamos obsesionados con, con, con el liderazgo populista con los presidentes populistas, ¿sí? Okay. Eh, con el daño que el populista le hace eventualmente a, a la democracia, ¿no? Correcto. Eh, y creo que eh, nosotros estamos en una crisis de representación, eh, luego de la cual usualmente surgen liderazgos populistas, ¿sí? De acuerdo. Pero el, el problema es la crisis de representación, no es el populista, ¿no? Eh, yo, y, y por lo tanto estoy 100% de acuerdo contigo, el problema ya lo tenemos, eh, sea claro. que se configure. ¿Una Eso solución mira, populista o <ríe> no? No? Sé, será,
0: no sé cómo será en tu círculo eh, académico, Juan Pablo, pero en el mío, por lo menos, cuando uno dice populista hoy día, no está enteramente seguro si lo está diciendo en un sentido normativo, como bueno o malo, sí. o lo está en, diciéndose en un, en un sentido enteramente descriptivo. Porque hay parte de la literatura, tú la conoces bien también, eh, desde la claua Muffe hasta la camila abrigar ahora, para el cual populismo no es una mala palabra, por el contrario. Es, no, no, es no. un concepto del cual hay que, como que, ¿cómo se podría llamar? Como hay, hay que encarnarlo y promoverlo como, como concepto político.
1: No, y, 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 y ojo, yo tengo. Eh, eh, lo, podemos, lo podemos hablar en un segundo. El, el, eh, 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 yo creo que hay, eh, digamos, cosas que el populismo te genera que a Chile le hace mucha falta. como legitimar, vale. ¿No? Este, eh, en, en, en ese sentido, digamos, uno, eh, digamos, eh, obviamente puede perder componentes liberales democráticos, liberal democrático, ¿sí? Pero, por otro lado, eh, te llena vacíos de legitimidad que hoy a Chile le hacen muchísima falta, ¿no? Este, eh, ahí hay una tensión y hay que hacerse cargo de esa tensión, ¿no? Eh, si vos mirás, si vos mirás el... Eh, fenómenos de estallido, por ejemplo, en, en, en Argentina, en las últimas décadas, ¿no? este, duran dos, tres días y lo bajan. ¿no? O sea, la clase, política, la, la clase política puede bajar los estallidos, ¿no? los puede negociar, tiene con qué negociar. ¿no? Eh, hay un entramado, digamos, de intermediación eh, que uno no asocia usualmente al populismo, pero que tiene que ver con estas claves de... Eh, de, de, de poder sentarte, negociar y bajar, ¿no? la, y, y, y procesar la demanda, ¿no? eh, En un sistema como el de Chile, donde tenés un, una decisión bien brutal, digamos, entre sociedad y sistema político, cuando se te desborda la política no tenés, y, 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 y se te desbordan, digamos, las instituciones, no tenés cómo eh, eh, a quién sentar en la mesa, ¿no? Y, y, y no tenés eh, tampoco la legitimidad suficiente para para, para eh, darle, digamos, como canalización política a, a ese tipo de, 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 de demanda o de, o de desborde. Pero el, sí. el, en, en términos como de, de, de por qué no hacer tanto énfasis en, 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 en el populismo en sí, digamos, yo creo que muchas de las versiones normativas del populismo y muchas de los eh, discursos que nosotros tenemos también en términos como más políticos, ¿sí?,
0: Sí, cacho, eh, ya, tiene,
1: okay. tienen que ver con okay. el liderazgo y no con lo que hace surgir ese tipo
0: de liderazgo, ¿no? Sí, sí. Y, no, yo, y, me, yo, me, yo me refería de manera súper eh, eh, no, no, no evaluativa. Estaba pensando que la manera como tú estás describiendo el escenario, de hecho, Pueblo Elite, me imagino que igual te parece una caracterización dentro de lo gruesa que es. Sí, todavía yo... representa mejor que izquierda y derecha, lo has dicho tú también, ¿no?
1: Yo creo que tenés, tenés, eh, ya tenés el problema aunque no tengas el líder, ¿no? Eh, y, y podés eh, seguir teniendo el problema sin tener el líder mucho tiempo, que es un poco el escenario Es tan, importante, es tan importante
0: el líder, lo conversamos con la María Esperanza Casullo,
1: uh-huh.
0: eh, Argentina creo que, ¿no? Sí, sí. Tuvimos una muy buena, muy buen foro hace un tiempo atrás. Y yo estaba en mi tesis de que el estallido social había sido un momento populista sin adjudicar juicios de valor, sino descriptivamente. En el sentido que era una rebelión contra las élites políticas y económicas, en el sentido que desconocía la representación partidaria tradicional, etcétera, etcétera. Y ella des- decía que su problema era justamente que le faltaba el líder.
1: Sí, le faltaba y... el y, y si tú te fijas, más allá de lo que ha salido en las últimas semanas, lo que estamos discutiendo respecto a Pamela Giles, por ejemplo, ¿sí? Sí. Eh, todos los candidatos eh, disponibles hoy tienen un techo bastante bajo. ¿no? Eh, entonces, eh, es posible que en un contexto de crisis como la que tenemos hoy, eh, también avances hacia o, o tengas un, un, un tiempo en el cual eh, lo que haya sea una fragmentación. De, de los liderazgos, ¿no? Y, y una incapacidad de generar coaliciones amplias que logren, digamos, como eh, convocar mayorías, ¿no? Y, y eso es posible. Te... Ay, espérate, 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 Juan Pablo, stop ahí. Porque esta es una discusión
0: que tú me dijiste y yo me convencí, yo siempre te escucho con mucho, mucha atención. Me dijiste que esto era marginal, en, o sea, me marginal en el sentido de que en el margen podía hacer una diferencia, pero que en el fondo no lo hacía. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pero si es que tú lograras tener en Chile un sistema parlamentarista que se hiciera cargo de problemas como el que tú me acabas de mencionar, ¿cierto? De que un liderazgo popular en el momento no llegue y se haga cargo del gobierno porque sacó 17 puntos en una primera vuelta con 7 candidatos como en Perú, sino uh-huh. que fue un tipo fome, Heraldo Muñoz, Carlos Montes, el líder de la mayoría eh, presi- eh, parlamentaria o sea, la posibilidad de alejar el fantasma populista con un, parlamento, perdón, con un parlamentarismo se aleja. Mucha gente cree que populismo es lo que hoy vemos en el parlamento y asocian en Chile populismo con parlamentarismo. Me parece sí. que interesante que, en teoría, corrígeme si me equivoco, si tú quieres ser líder de una mayoría parlamentaria, lo más importante no son tus destrezas enteramente, pueden ser lo de hoy día, pero, pero también es la, la trayectoria, el respeto a tus pares, es la capacidad de haber construido coalición, o estar demasiado imbuido por el espíritu ideal de Borges. Eh,
1: a ver, yo creo que el, el parlamentarismo tiene, tiene, tiene muchas gracias, ¿no? y, y tiene gracias sobre todo cuando tenés un, 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 un nivel de fragmentación como el que tenemos, pero eh, nadie te, te garantiza que no vas a tener, eh, digamos, por un lado, eh, problemas de inestabilidad eh, de gobierno eh, relativamente frecuentes, ¿no? Este,
0: ¿Qué pasa, eh, qué pasa Juan Pablo, si le ponía no. una cesura constructiva a la alemana?
1: Puede funcionar, yo creo que hay, hay, hay mil formas, digamos, de hacer que eso funcione bien en términos institucionales. Eh, el, el otro punto, digamos, es, es legitimidad, ¿no? Y es legitimidad eh, más en, en, en términos social eh, y, y, y en qué medida, digamos, la negociación parlamentaria y las coaliciones que logres armar eh, para sustentar un gobierno buen punto, buen punto, mantengan... Eh, porque hay algo que, eh, que, que para mí es fundamental de entender de la crisis actual, parte, digamos, de, de, de la lógica del modelo chileno, ¿sí? eh, tiene que ver con esta capacidad de negociar, de ponerse de acuerdo, ¿sí? de consensuar, de lo de posible, desarrollo en la medida de lo posible. ¿Te parece
0: mal eso como cultura democrática, así en principio?
1: No, no me parece mal. Eh, en, en, términos, eh, en, en términos teóricos y normativos, me parece que esa es la esencia de, de, de la política, ¿no? O sea, eh, la política es negociar, es eh, llegar a acuerdos, es tratar, digamos, de, eh, de, de incorporar distintos puntos de vista. Eh, y hay una vieja máxima de, de la ciencia política que es cuanto más te cueste armar una negociación, ¿sí? Eh, los costos de transacción son mayores, pero la legitimidad de esa decisión es mayor porque estás incorporando más gente, ¿no? Correcto, correcto.
0: Desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo ahora eh, ranquea alto en legitimidad. O sea, después de un 80,
1: 20... Sí, pero el... ten, hayan... ten, ten, tengo un... un, eh, un, un, un punto un paro, ahí, vamos... Obvio, obvio, obvio eh, que te, sí, te, sí. Luna, la, la voz del pesimismo, por favor, ponme un punto. El, eh, yo creo que eso funcionaba bien hasta hace poco, ¿no? O sea, esta noción de que cuanto más te cuesta armar una negociación y subir gente, más legítima es. Si negocias entre dos, es mucho más fácil llegar al acuerdo, pero la legitimidad de ese acuerdo se te, se te, se te cae rápido, ¿sí? Yo creo que el problema que tenemos hoy es que la gente eh, y la ciudadanía y todos nosotros tenemos una visión crecientemente moralizante de la política, ¿sí? en la cual asociamos negociación a transaca, a colusión, a cuartos llenos de humo, ¿sí? Eh, Y en ese sentido, la legitimidad que te daba la negociación en el pasado y la capacidad de incorporar, hoy tiene la valencia al revés, ¿no? Eh, Hoy, cuando la gente ve que los distintos y los moralmente diferentes eh, transa Con,
0: conversa, mirabas que conversa, conversa eh, que, 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 a todo esto, paréntesis aprovecho de tus estudios de campo ahora que mi poco cortísimo periodo de campaña estuve en la calle tres, dos meses, de febrero a, a marzo y estuve en Peñabuelen en una población donde un tipo de la dice eh, ¿y usted algo en otro del óleo yo le digo, soy primo ¿pero son amigos? me pregunta ¿son amigos? Para él, nuestra amistad era profundamente sospechosa. Exacto. ¿Es porque éramos amigos y usted sabe qué me dijo, una vez nosotros elegimos a no sé quién y a la Gladys Marín y después supimos una noticia que este tal con la Gladys Marín estaban comiendo juntos yes, y hacía una comida con mucha gente más, pero para esta persona el hecho de estar en como dicen los gringos en cajuts como, como eh, imbrincados imbrincados, <tus-> sí Claro, ¿cachai? Era, era automáticamente sospechoso.
1: Entonces, yo creo que estás en un contexto de donde, donde la, la, las visiones y las legitimidades parciales de cada uno de los actores te genera fragmentación y donde tenés eh, una penalización fuerte de la negociación entre esos distintos actores. ¿no? Eh, sí. Que viene, digamos, de una lectura crítica de eh, de, de, de lo que fue, digamos, la, la, la democracia de los consensos.
0: Sí, sin duda. Me pasa a veces que ahora que estamos celebrando, yo por lo menos estoy en celebración este año, los 40 años de teoría de la justicia de Rawls, es, es llamativo, ¿no? Juan Pablo, que como que no lo, no lo pudo echar abajo el libertarianismo de los 70 de Nozick, no lo pudo echar abajo el comunitarismo de los 80 de Sandel... Taylor, McIntyre, bueno, que, igual que quisiera, y ser, no lo pudo echar abajo, Cohen y su neo-marxismo. Y finalmente, como que el desafío más poderoso que hoy tiene el liberalismo viene de, como del, del mundo de Muffe, yo creo. Yo creo que es, 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 es la, o es mi impresión, que es como una reivindicación rusoniana. Creo que el problema de justificación más bravo que, que, que está sufriendo, padeciendo nuestra democracia liberal es, eh, tiene que ver con la crítica que hace mucho tiempo atrás muy hacía a a, Rose, a Habermas esta idea deliberativa, como abstracta, universalista y ahí me pregunto, y te, te, como te lo vuelvo también como reflexión hasta qué punto también lo que pasa es bien interesante que en un sentido el populismo es como monolítico y toda la teoría de la identidad es fragmentaria, ¿no es cierto?, las identidades son distintas, yo quiero mis reglas distintas, pero hay como una alianza estratégica entre identidades y ese espíritu más populista, como más rusoniano eh, el enemigo es liberal, por supuesto, eh, no, sé, no sé cómo lo, cómo, cómo, cómo lo veís tú, desde un punto pero de vista hay... más, más teórico, para, para invitarte a, a entrar a ese, a ese juego.
1: Sí, y lo, lo, lo que te unifica, digamos, esos, esos, esos mundos o esas tribus morales, eh, en general es la, la, la contraposición con, con la élite liberal, ¿no? Correcto, eh, exacto. Y eso es, o sea, entonces eh, eh, podemos tener mil diferencias, pero estamos, este, no somos élite, estamos en contra de la élite y nos reconocemos exacto. en la calle cada uno con sus banderas, ¿no?
0: Entonces, una, una cadena de equivalencias, como ya lo la, la Claudia.
1: Y el significante vacío
0: ¿Sí? interesante eso porque de alguna manera desafía algunos de los conceptos tradicionales que tenemos sobre cómo orientar la discusión porque creo que en Chile estamos en la discusión de este populismo con códigos distintos a los que a los que usualmente se, se adoptan, ahora para sí. un liberal como yo por ejemplo con Pablo. <risa> en lo político y en lo sustantivo digamos Ross del 61 y del, y del 93. Eh, ¿Hasta qué punto también la ilusión de una democracia deliberativa donde tú y yo conversamos sobre lo público está teñida por quién eres tú, tu biografía, tus tu intereses? ¿Hasta qué punto el antagonismo nos gana en una convención que supuestamente tiene por efecto producir algo así, algo así, como un etos común de respeto a las reglas?
1: Mira, yo creo que lo único que puede salvar eh, o o, o constituir, digamos, eh, ese etos, son dos cosas. Por un lado, un un sentido de urgencia y y un alto sentido de responsabilidad de quienes entren ahí finalmente. Y por otro lado, que se desmarquen un poco eh, las lógicas tradicionales del sistema Es decir, que, que entre Bastante pueblo a la constituyente Que eh, Las lógicas de eh, Discusión izquierda-derecha Que a mí me parece que no hoy, hoy tenemos un sistema que polariza Muy fuertemente en términos de sus discursos A nivel de la élite entre derechas e izquierdas eh, Cuando me parece que El, el, el clivaje es otro Es este, esta distinción digamos Entre, entre, entre pueblo y élite eh, me parece que lo único que puede hacer que la convención digamos logre eh, digamos constituir un etos que le permita digamos eh, 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 deliberar eh, y deliberar constructivamente tiene que ver con desmarcarse de lógicas del sistema y con lógicas de funcionamiento de esta sociedad eh, que, que, que están muy bien implantadas. ¿no? Este,
0: eso, eso, eso es lo que tú llamas los mensajeros, o es que además los mensajeros. Adquieran prácticas distintas, o es que los actuales adquieran prácticas distintas? Porque tú tienes un un párrafo en tu texto, este que que estábamos conversando, que dice: eh, como el mundo político no se dio cuenta que el problema principal no era el mensaje, sino la ilegitimidad de los mensajeros, que es algo que yo suscribo, lo escribí en mi libro del 2013, Pinochelago y nosotros, me equivoqué pensando que era meramente generacional. Después tú me iluminaste al, al darme cuenta que era más que eso. Cuando yo escribí esto, en todo caso no había nadie más escribiendo de esto. Pero yo estoy de acuerdo contigo, que el problema era la legitimidad de los mensajeros.
1: Eh, eso es correcto. Sí, el, ¿Cómo lo el, 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 no, no? Dale. El, el, el tema es que los, los mensajeros no son generacionales, son más bien, eh, eh, en mi impresión, están, hay, hay un clivaje de clases, ¿no? Y hay un clivaje sí, de... es el punto, sí. Eh, por, eso me por eso me equivoqué yo. <risas> Y, y ese clivaje de clase también tiene que ver con, eh, digamos, con, con, con ciertos estilos de deliberación, ¿no? y, y con ciertas estéticas de deliberación eh, que hacen muy difícil el diálogo entre, eh, entre, entre representantes de, de, de clases diferentes, ¿no? Entonces, vos me preguntar, bueno, ¿en qué medida eh, es posible, digamos, una, una deliberación a la Rolls? Eh, eh, y, y ahí digamos yo creo que también hay un tema de estructura social y de trayectoria eh, de esa estructura social que genera niveles de resentimiento que hoy tenés instalados que se construyeron durante mucho
0: tiempo eh, el año el... ya, ya, ya conté una historia yo hago poca investigación en terreno soy un filósofo político así que el terreno no es muy relevante para mi campo pero el 2000 12, fui a Aizen a cubrir la, la revuelta de Iván Fuentes, ¿te acordáis? Sí. Como justo después de, de, de la manifestación del 2011, Aizen se transformó en un foco de conflicto relevante. Y yo fui a hacer report- un reportaje para la revista Capital, que es la revista donde yo trabajaba. Y alojé en Aizen, bueno, la, la mamá de tiene familia en Aizen tuvimos una, una conexión allá y nos alojamos allá eh, y pasé por las casas donde habían entrado Fuerzas Especiales tengo de hecho aquí guardado en mi biblioteca de, de recuerdos uno de los, de los tubos de de, de que la Fuerza Especial le metía en la casa a la señora bueno, de 70 años de, de Aysén eh, y creo que te que a decir por qué estamos hablando de esto
1: Desigualdad. Eh. No, antes. Te eh, voy contar una historia de Zen. Se volvió.
0: Te voy contar una historia de Zen que estaba muy. Estaba completamente vinculada a lo que tú estás diciendo ahora.
1: No me acuerdo exactamente qué fue lo que lo disparó, pero.
0: un nivel de desesperanza y oposición al centralismo violento.
1: Violento, sí, sí. Pero, violento. pero incluso, Cristóbal, o sea, si, si nosotros estamos haciendo una pequeña investigación ahora, porque la pandemia la ha como obturado, eh, sobre, sobre microtráfico en, en poblaciones de Santiago, ¿no? Y ni siquiera tenés que ir a ¿sí? Eh, tenés que salir unas pocas cuadras del centro, ¿no? Eh, y, y vos encontrás ahí una, una, una ciudadanía completamente quebrada. O sea, la desigualdad no es solo entre el Distrito 23 o las tres comunas y el resto. El viejo, sí. José. Eh, sino que, que eh, digamos, marca y textura eh, eh, buena parte, digamos, de, de, de la estructura social, ¿no? Y, y en ese sentido, y, y esto tiene que ver con la crisis de Estado a la que yo me refería al principio, eh, hay una diferencia fundamental entre eh, hoy el narco chico y el narco grande de la población, Y y al narco chico, eh, si tú hablas con el narco chico, que usualmente son mujeres, son mujeres que tienen a veces hijas privadas de libertad, están a cargo de sus nietos y están vendiendo papelillos, digamos, para llegar a fin de mes, ¿sí?
0: Ok, tu punto de desesperanza con el nuevo proceso... Es que la legitimidad estructural de las reglas de arriba no va a hacer ningún efecto en esto de abajo, ¿qué estás contando?
1: No, y que los niveles como de, de, de. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Los niveles de resentimiento con la desigualdad estructural de esta sociedad y con sus formas de, de funcionamiento, eh, eh, hace muy difícil, ¿sí? Eh, eh, digamos reconstituir la legitimidad para, para, para el sistema ¿no? este, y, y para la discusión constituyente eventualmente. ¿no? Eh, entonces, el, el punto era simplemente este, o sea, vos hablás con, con, con microtraficantes pequeños que se quejan de que carabineros les pega a ellos y no al narcogrante. grande. ¿no? Eh, y, y en todo este proceso, digamos, del estallido, me parece que... Eh, eh, carabineros se constituye en el imaginario popular como un actor de clase ¿no? y funciona como un actor de clase que protege a la clase alta y le pega a la clase baja protege a la clase alta y protege al narco grande versus al narco chico ¿no? correcto este, entonces eh, ese es el, el, el cuando vos hablas con la gente en terreno ¿no? eh, cuando tratás de entender cuáles son sus problemas cotidianos ¿sí? por un lado están sus a millones de kilómetros luz de la discusión constituyente, y ¿sí? eh, e, e, e de cómo estamos dando la discusión constituyente. Y e eso está bien, digamos, la eh, discusión constituyente es bien abstracta. Y ¿sí? eh, e por otro lado, el nivel de resentimiento que tenés ahí ¿sí? es este, eh, bastante difícil de procesar por esa distancia. No. Este, Ahora, de ahí viene, digamos, como el escepticismo. ¿no?
0: Sí, yo estoy, estoy contigo y lamentablemente no tengo más herramientas porque soy quien soy, no más no, no, claro, y, y, no, no, claro. Te, 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 te lo cuento como una, como una confidencia, a pesar de que nosotros no somos amigos ni hemos compartido muchas cosas en la vida, eh, te, lo, te lo cuento eh, derechamente no Para mí, mi origen social es un problema que, curiosamente, en verdad es todo lo contrario. Nadie podría decir que es un problema pero para poder entender bien qué diablo está pasando es un problema.
1: Sí.
0: No sé si sí, me, no sé, me explico bien. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí y, y, para y poder también...
0: entender qué diablos está ocurriendo es un puto problema. Para otras cosas, es un evidente beneficio, privilegio, todo lo que tú quieras.
1: No, y, y a eso Depende me refería cuál sea cuando... A eso me refería cuando te hablaba de la, de la, de la frase de Vergara que me pegó, me pegó bien duro hoy, o sea, o ayer cuando la escuché, ¿no? este, Creo que ese es el problema que tenemos, ¿no? Este, eh, de gente muy bien intencionada en, en, en muchos casos, ¿no? Este, mucho mejor intencionada que lo que la gente eh, usualmente supone y atribuye, eh, correcto pero al mismo tiempo este, eh, completamente... Eh, sin pueblo ¿no? y sin, sin capacidad de entender esa lógica popular que está ahí abajo. Y, sí, y esto eh, no, es, no es Gini, no es acceso al consumo, eh, no es... Este, no es Peña. No es Peña. No, no sí, Peña,
0: o sea, Peña puede tener razón en lo que él dice, pero sin perjuicio de ello, estas otras fuerzas tectónicas se manifiestan igual. Sí, Ahora... Sí, eh, sí. Me dijiste, o sea, me dijiste, perdón, eh, leí en, tu, en, en el paper que estábamos conversando una posibilidad, me de sí el escenario populista. Y por eso yo entiendo un liderazgo carismático, caudillista, eh, completamente despectivo de las instituciones, etcétera, etcétera. Y el otro sería el, el, el similar al Perú, que sería como. Sí, sí eh, o sea, es, Ocho candidatos de primera vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo más o menos visualizar lo que se viene? Hoy día, de hecho, me llamó la atención que Girardi dijo No, para nosotros es Heraldo, Narváez y Boric Cuando en verdad, en mi mente, más vieja No, no, no más vieja que Girardi, pero más vieja que los jóvenes Digo, no, pues bueno, es Jadwe Boric Por un lado Narváez, Heraldo, Rincón Por otro Y después la derecha Fitch, Rione, eh, Davin, Matei, Deporte. Y después Maya al Muro, como dicen Game of Thrones, eh, José Antonio Carlos.
1: Más Raiden, Maya Maya al Muro.
0: No, no. Sí. Y, no, y, y Pamela ya, pero como en el nivel Maya los Starkarian.
1: Eh, sí, o sea, yo creo que el, el, la, la, la frase de Girardi tiene, tiene que ver con... con también, digamos, con, con, probablemente con disputas internas, ¿no? En, en, en una ex concertación que tiene el centro, pero el centro se quedó vacío, ¿no? Y, y no claro,
0: tiene Digamos las cosas como son. La gente joven del Frente Amplio que sigue a Girardi, perdón, a Girardi, a Boric, son lejos los mejores cuadros que tienen. Lejos. Sin duda. Sin duda. Todos los hueones que estuvieron en toda el parte del, del mundo, son, además de mucha gente de clase, o sea, es lejos lo mejor que tiene el Frente Amplio, es la gente que hoy día está con Boric.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo, eh, pero si, por ejemplo, te fijas, digamos, en la capacidad, eso le genera un problema a Boric, el, 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 el llamado de Girardi, porque parte del problema de Boric es que, eh, digamos, por ejemplo, el haber firmado el pacto constitucional eh, lo deja como un traidor para una parte de, eh, de su electorado a la izquierda, ¿no? Este, y eso potencia eh, a Hadwe o a, a Figas. Eh, entonces eh, son son todos liderazgos que tienen eh, poco espacio para para correrse sin sin perder a ver el el escenario peruano es un escenario básicamente de fragmentación, de de coordinación por defecto, o sea, terminás votando al menos malo en la segunda vuelta y ese menos malo tiene eh, eh, de continuar un régimen presidencialista eh, un, un... una debilidad estructural en su contingente parlamentario, en la capacidad de gobernar, en la capacidad de este, eventualmente mantener niveles claro, razonables de popularidad. Un... ¿no? Este, eh, mucha, porque mucha gente cree
0: eh, una vez que hay en el, en el presidencialismo actual una especie de inclinación al autoritarismo. Pero lo paradójico de esto es que el problema es que el presidente elegido con baja votación como ahora, no, su, su problema no es que sea muy poderoso, su problema es que son muy débiles, su ¿Ah, problema sí? es que son eh, ineficientes, sí. su es que enfrentan dos, tres oposiciones y valen callampa. Un presidente que tiene en Chile en primera vuelta te saca 25 puntos. Es el futuro. Bienvenido sí. al futuro. Sí. futuro en, es un es bajada, vota, y... en
1: un contexto donde te votan un 50% de la población.
0: ¿No? Exacto, entonces el que saca más, saca 25 ¿Qué posibilidad tiene ese hueón de sacar eh, mayoría parlamentaria o, o de llevar adelante un programa de gobierno con un congreso sí. completamente fragmentado? Esas son las razones que me cuesta mucho poder transmitir en Chile me hacen creer que, aparte de este mito como medio el culturalismo siempre está muy presente, ¿cierto? Que Chile es un país presidencialista y te lo dicen como una cosa como que sea inexorable. Sí, 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 sí. Lo importamos a Estados Unidos igual. Antes, antes en Chile no teníamos nada de eso. le importamos a Estados Unidos. Mi impresión, eh, Juan Pablo, es que un parlamentarismo pudiese, y insisto, estoy de acuerdo contigo, en el margen, en el margen.
1: Sí, 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 yo estoy de acuerdo.
0: Solucionar un par de cosas, ¿no?
1: Sí, eh, yo, yo estoy tiendo a estar de acuerdo con, con, con eso, digamos, este, en, en términos institucionales a mí me parece que dado el contexto que tenés y el, 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 el nivel de fragmentación de preferencias, la incapacidad de eh, acumulación de fuerzas, digamos, de distintos sectores, este, el, el parlamentarismo puede ser un buen, un buen mecanismo institucional, ¿no? Eh, para intentar una salida porque eh, estos dos escenarios de los que hablamos, ¿no? el escenario del liderazgo populista o el escenario peruano, eventualmente son escenarios eh, que van en secuencia, no. Perú viene de un liderazgo populista que termina claro, con es, la... es,
0: ese es mi punto, Juan Pablo. Mi, mi punto es, mi pregunta es para ti es si es que antes de que se produzcan estos escenarios en forma sucesiva o lo mismo que por su lado, si es que un parlamentarismo pudiese eventualmente detener esa especie como de fatalismo platónico, porque pues, tú, tú, tú me estás presentando esto como un fatalismo platónico, esto es la República, sí. el, el capítulo 8, <ríe> me dice, no, esto va a degenerar en esto y esto en esto. La pregunta que yo te hago es: ¿pudiese un parlamentarismo, desde el punto de vista institucional, colaborar a detener ese ciclo fatalista de, de regímenes de gobierno?
1: Sí, yo creo que sí, si sí, al mismo tiempo eh, logras eh, reconectar con la sociedad. ¿no? Este, oh. eh, o sea, el, eh, un, parla- un parlamentarismo eh, sí. más bien oligárquico no, no te lleva a ningún lado. ¿no? ¿A, eso te sí. el, a eso
0: te refieres con el, el margen. Esto sí. el margen funciona, pero no resuelve el problema estructural.
1: Sí, sí, yo creo que el, el problema estructural es otro. Esto puede, sí. puede ayudar, puede ser parte de la solución, pero no es, la, la, no es una bala de plata, sin duda. No, este, no
0: yo compro. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Mi problema, viejo, es que en lo segundo, que es lo accidental, lo margin- no, no lo accidental, lo marginal, parece más claro y obvio lo que hay que hacer Y en lo primero, es mucho más complejo, en el fondo. ¿Qué sería lo primero? Lo lo, lo lo segundo es lo lo, lo institucional, armar un parlamentarismo, para que todo tenga. Lo primero es es lo que tú consideras que es lo más importante, que es la ruptura. Eso no no te lo resuelve una institución, eso no te lo resuelve nada. O sea, qué puto decreto, qué... ¿Qué maravilloso liderazgo individual? ¿Quién puede revertir un problema de esas?
1: Y ahí, y ahí hay como dos hipótesis, ¿no? Eh, y, y, y ojalá, digamos, sea una y no la otra, pero eh, yo creo que hay quienes piensan, digamos, que en, en realidad... Esto termina, digamos, que estás en una situación como Brasil en 2013-2014 y terminás sí, sí, básicamente, sí. sobre todo en un contexto, digamos, donde, donde vas a tener problemas económicos, problemas Cásico. de criminalidad, etc. Terminás con una coalición pro orden, más bien... José, Antonio, José Antonio Castro. ¿No? Este, Antonio Castro. Eh, mí, sumale, digamos... Eh, eh, todo el tema valórico, eh, la reacción a la agenda de género que está generando eso en en sectores evangélicos, etc. Ahí tenés un un neo, un bolsonarismo a la chilena en en, en un par de años, El estallido
0: estallido social yo creo que igual mató un poco eh, la flecha para arriba del mundo de José Antonio Castro.
1: Yo creo que que sí, pero pero creo que por ahora, creo que sí. Si, si, el, si el desorden continúa, si la crisis económica se profundiza, como se está profundizando, si los problemas de seguridad aumentan, sí. el, el escenario ex-ante va a empezar a ser visto con nostalgia, ¿no? eh,
0: Esa es una... Vieja.
1: No, la patria vieja. Exacto. Sí. Y, y como es una típica coalición de orden, ¿no? Pro-orden, sí. ¿no? Este, eh, y, y eso nos llegaba por, por un camino bastante horroroso. ¿no? Eh, por otro lado, está eh, una hipótesis mucho más tentativa de gente que piensa en innovaciones democráticas, que piensa, digamos, en nuevas formas de reconstituir la representación y la legitimidad que te permitan, digamos, eh, eh, escapar a, a, a un escenario como ese. Eh, eso creo que que yo son las dos... Avenida. ¿no?
0: ¿Ah? ¿Eso es la centro izquierda?
1: Sí, no, no solo la centroizquierda yo creo que hay, hay Hay gente que está pensando, digamos, como en, en, en mecanismos institucionales, más que, más que en. Este, eh, pero que por ahora no han funcionado muy bien en ningún lado. ¿no? Este, no sé si, sí, me tocó
0: entrevistar Juan Pablo a. entrevisté a Heraldo Muñoz un par de días, en mm-hmm. este mismo ciclo y estuve con la hace como dos meses y dije la zorra en Chile vamos porque la dijo que le parecía bien que yo fuera constituyente, que a mí me pareció obvio me pareció obvio porque el tipo cree que yo puedo hacer un aporte porque soy un juego sensato, razonable bueno, filo y Heraldo hace dos días me dijo un poco lo mismo, y que me gustó recibir esa respuesta de los dos que era que el próximo presidente de Chile tiene igual que respetar la autonomía de la convención constitucional. O sea, y si la, constitución, si la convención por dos tercios de sus miembros arriba un resultado, el presidente va a abrazar ese resultado y decir chilenos, chilenas, voten a favor de esto. O sea, como que se va a mimetizar con el espíritu de los dos tercios. Y me encantó eso de la BIN, me encantó eso de, de Heraldo, porque lo contrario sería un tipo que le esté peleando a la convención.
1: sí, que sí. creo no, que creo... nuestra necesidad
0: en este minuto de Rabotril, dice, y Clonazepam, lo peor que nos podría pasar es que además ahora entremos en una dinámica de alguien que le pelee a la pelea que ya va a estar dentro de la convención constitucional.
1: Sí, y mira yo creo que... Es el, mi el, el problema con Howard. El, el, el Como la gracia del proceso chileno, es que tenés la constituyente eh, antes del liderazgo nuevo presidencial ¿no? y, 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 y relativamente autónomo. ¿no? Entonces, Correcto. ojalá todos los candidatos presidenciales y el próximo presidente o presidenta entienda, digamos, que el éxito también de su presidencia depende de darle eh, la mayor autonomía y legitimidad posible a, a, la, a la constituyente. Y eso... Pasa por no meterse y por, y por ojalá separar la política contingente y la política partidaria del diálogo constitucional. Ojalá eso suceda. qué eh, bueno, es bueno sería qué bueno sería Sí, sí. Eh, y de hecho, eh, creo que el, el, el mejor ejemplo es cuando eh, Piñera intentó, eh, hizo un par de Pau- discursos, digamos, pauteando, es que, digamos, lo que hable. Pauteando, cara dura, pauteando. Eh, eh, digamos, ojalá se aprenda mucho de esta presidencia respecto a lo que no hay que
0: hacer Sí, me acuerdo Bueno, Piñera fue alguien que nunca entendió muy bien por qué la forma era tan importante como el fondo pero bueno, eso será para otra discusión Juan Pablo, estamos llegando a los 56 minutos así que estamos ya en la hora eh, ha sido un placer conversar contigo como siempre, siempre. A la hora. lo es lo hermano. Y. Sigamos en contacto para, para ver si es que. Bueno, yo ahora estoy metido en algo más. más partisano, digamos. Estoy poniendo mi, mi piel en el juego. Pero si me da mal, <ríe> conversemos a ese clima. Si es me da si no, bien, bien, seguimos conversando. Si se un abrazo, en P.
1: Eh, un, un abrazo y, y la seguimos. Y suerte uh-huh. en lo que queda de campaña. Gracias, Juan Pablo. You're the wine of the Lord.